0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Inglaterra y pertenece a Miguel Bossio. Una ciudad, Londres, un día que no fue cualquiera, 26 de octubre de 1863. Una taberna, siempre una taberna, la Freemasons' Tavern. Ocho caballeros, Charles William Alcock, Francis Maul Campbell, John Forster Alcock, Herbert Thomas Stewart. George Twitzel Wom, Ebenezer Cup Marley, Arthur Pember y James Turner. Bajo ese combo, según relata la historia, se creó el fútbol en Inglaterra. Ocho tipos se juntaron en un bar y eligieron diferenciarse del rugby. Crearon la FA, Football Association, y redactaron las primeras trece leyes del juego que no permitía el uso de las manos. ¿Mujeres? Ninguna en la foto. Ni siquiera, cuentan, había mozas en ese antro londinense que aún existe sobre la calle Great Queen. Deporte pensado por y para hombres hace más de 150 años. Allí se establecieron aspectos como el tamaño del campo de juego, no existían las líneas marcadas Solo se hablaba de cuatro banderillas Y los palos debían ser separados por 7,32 metros ¿Travesaño? Nada Gol válido a cualquier altura Se cambiaba de lado después de cada gol El saque lateral lo hacía el primero que agarraba la pelota Todos los jugadores tenían que estar detrás de la línea del balón Así arrancó el fútbol. Con muchos huevos, exactamente 16, contando los de Charles Francis y compañía, en aquel 1863 se sentaron las bases del deporte mundial por excelencia. Lo primero que hicieron estos ingleses fue justamente poner los huevos sobre la mesa y separarse del rugby. Querían un deporte sin el uso de las manos y lo tuvieron. Por algo los llamaron pies-pelota, (football). Una vez que la cosa empezó a funcionar, las leyes fueron cambiando y se reglamentó el uso de las manos por parte del arquero en 1870. La invención del córner en 1872, el penal en 1891, y así sucesivamente, hasta llegar a las 17 reglas que gobiernan el actual modus operandi del fútbol. ¿Cómo habría ido cambiando todo que, impensado en aquellos primeros tiempos, se le fue dando cada vez más lugar a la mujer? Arthur, John, Herbert, ni ninguno de aquellos creadores, se hubiese imaginado que hoy, 56.000 noches después a esta Inglaterra que inventó el fútbol la dirigiría una mujer Margaret Evans mucho Sir Alex Ferguson y demás honorables caballeros del fútbol inglés pero resulta que a Rusia irá la brava Margaret que agarró la selección con respirador artificial y la refundó de refundar no de refundir entrenadora de hockey casada con un preparador físico de volei madre de dos varones que juegan a la pelota en las inferiores del Southampton y sobre todo mujer de convicciones ha recorrido un largo camino muchacha se dice cada noche antes de dormir jugó al fútbol como aguerrida defensora de una liga londinense por entonces conoció a su marido, Jack, y en un video hasta se la ve tirando un codazo en el borde del área. Empezó a entrenar en hockey femenino y ganó varios títulos en las divisiones menores del Sutton Coldfield. Viró más tarde al hockey masculino, actividad en la que se coronó en la primera de Old Georgians. Tras haber sido madre de Harry y Jacob en los inicios de la década del 2000, cambió bocha por pelota y se pasó a la dirección técnica del fútbol. En su desembarco al mundo de la número 5, le tocó lidiar no solo contra los malos resultados en el Watford, sino que tuvo que dar sus primeros pasos contra la pesada corriente machista del fútbol inglés. Si lo de los herederos de aquellos inventores de la pelota no era bullying, pegaba en el palo. Su contrato era por bastante menos libras que los de los DT hombres. La encaraban hasta los primos de los utileros. La prensa publicaba cosas que nunca se hubiesen animado a escribir de los Wenger, los Pardew o los Sin mucho menos, claro, de los Mourinho, los Pochettino o los Club. Margaret nunca entendió que en el segundo tiempo tenía que poner un volante para tapar la subida del lateral derecho del West Ham. Las hinchadas rivales se burlaban con un canto parecido a «¿Cómo me vas a ganar si te dirige una mujer?». Esto no hacía más que enfurecer a los propios hinchas del equipo de Margaret, que terminaban gritándole cosas a los dirigentes y a la mismísima entrenadora. Que quede claro, esto no tenía que ver con capacidades ni cuestiones tácticas. Se daba solo porque ella usaba el baño de ladies y no el de gents, la head coach que seguía escuchando los temas de Sioux and the Banshees y adoraba Typical Girls de The Slits. Seguía vistiendo riguroso uniforme deportivo del club de turno. Ante algún grito o reclamo con olor a huevo de la tribuna, solía darse vuelta y mirarlos con tanta firmeza que terminaba imponiéndoles respeto y hasta metiéndoles un poquitito de miedo. De todos modos, step by step, fue consiguiendo resultados y los pruritos se fueron disolviendo. A su manera fue desafiando los límites, como Patty Smith, la madrina del punk, cuyas letras siempre le parecieron geniales. You decide your fate. Are you going to fall apart or own it? Sus propias manos, Pegaron en el vestuario un cartel prolijo con esa leyenda en la previa de un clásico. Tú decides tu destino. ¿Te vas a desmoronar o vas a adueñarte de él? Ese día, el Swansea, su segundo equipo en la Premier, ganó 4 a 0. Ella y sus jugadores, cada vez más convencidos del proyecto, se adueñaron del destino y construyeron una buena campaña. Evans dejó de ser novedad y fue conquistando el respeto de todo el ambiente. Las conferencias de prensa fueron conceptualmente cada vez más ricas. Hablaba con propiedad de su equipo y de los rivales. Analizaba los partidos con palabras fáciles para que la entendieran todos. Y a diferencia de otros entrenadores que ven otro partido, ella te batía la justa. Le encantaba taparles la boca a los que destilaban machismo barato. «Si querés que algo sea dicho, pedíselo a un hombre. Pero si querés algo hecho, pedíselo a una mujer», decía, citando a su tocaya, la Thatcher, aunque generando mucha más empatía que la dama de hierro. Una vez le retrucó a un cronista que le insinuó cierta inestabilidad a la hora de hacer los cambios. Echó mano a la conocida frase de una escritora de la época georgiana, Jane Austen. No recuerdo haber leído un libro que no hablara de la inestabilidad de la mujer. Quizá se deba a que la mayoría fueron escritos por hombres. ¡Brillante la Evans! Ok, but... Fue un bombazo lo de ese miércoles al mediodía en que la FA emitió un frío comunicado. Se anunciaba la renuncia del histórico Cooper Brown y el nombramiento de Margaret Evans. ¡Sorpresa! ¿What? ¡Indignación! ¡Madness! protestas de varios dirigentes, aplausos y orgullo de las ramas feministas. No se habló de otra cosa en la tele y en los pubs. El desembarco de una mujer en la selección fue más conversado que la llegada del hombre a la luna. Las tapas de los tabloides estallaron. La más jugada, la del Daily Sports, una espectacular ilustración de los ocho creadores de las reglas del fútbol rodeándola a una Evans dibujada cual zorra en un gallinero. Charles William Alcock, Herbert Thomas Stewart a punto del desmayo. George Twitzel One gritándole a Margaret en el oído. Ebenezer Cup Marley acusándola vaya a saber de qué con el dedo índice en alto. Arthur Pember a punto de hacerse un harakiri y James Turner arrodillado rezando mirando al cielo con la misma desesperanza del arquero Peter Shilton el día de la mano de Dios. Viernes, mediodía, sala de prensa de la FA, conferencia de presentación. Margaret Evans entró a las 12 menos un minuto junto a su cuerpo técnico de siempre, tres hombres y dos mujeres. Vestían todos el uniforme deportivo oficial de Inglaterra. Saludó cortésmente y pidió que le proyectaran un PowerPoint sobre la pantalla que tenía detrás. Murmullo generalizado en el auditorio. Detrás de ella, inmensa, resaltaba la tapa del Daily Sports. Con un puntero láser fue señalando individualmente a los fundadores del fútbol y les fue hablando, uno por uno, sin perder jamás la compostura ni olvidar la femineidad. «Charles, por más que te agarres la cabeza», ya tengo decidido volver al viejo sistema táctico de la WM creado por el padre de la táctica, Herbert Chapman. Me parece el indicado para este momento del fútbol inglés. Además me gustan estas letras. La W de Woman, The Winner, The Wonderful, la M de Muscle, The Mysticism y de Margaret, claro primeras risas en la presentación, por lo que adelantaba la flamante entrenadora, un equipo ganador, una experiencia maravillosa y la búsqueda de una combinación entre músculo y mística. Francis y John no lloren. O'Brien y Roy cumplieron un ciclo y no serán convocados de aquí en más. Ya hablé con ellos por la mañana y lo entendieron. Me agradecieron el gesto, y prometieron apoyar desde fuera. Fin de la polémica con dos jugadores históricos, un central y un carrilero, que venían siendo más que cuestionados por la prensa y los fans. Herbert, desmáyate si quieres, pero pienso poner en el arco a Oliver Davis. No importa que tenga 19 años, será mi arquero. Como Herbert en la portada, hubo varios periodistas a punto de caer redondos al suelo. George, no me grites. No es mi estilo. A los jugadores les hablaré mucho en la semana y no les gritaré nada en los partidos. Lo tengo comprobado. Podés gritarles todo lo que quieras que no te van a escuchar. Sonó lógico este razonamiento. A ver... Ebenezer, con ese dedito, ¿de qué me acusas? ¿De ser defensiva? No lo soy. ¿De no llegarle a los jugadores con mi mensaje? Les llego. Despreocúpate. ¿De no ser un hombre? Los tiempos cambiaron, mi querido Ebenezer. Aplausos en la sala de todas las periodistas. Más de 20 y de muchos periodistas, no todos. Arthur, para el Harakiri, espera a verme dirigir vestida como lo que soy, una mujer. ¿Qué tiene de malo usar vestidos? ¿Zapatos cómodos? ¿Alguna alhaja? ¿Acaso no corresponde maquillarse? ¿En qué reglamento está escrito eso? Ya le avisé a la dirigencia y estoy autorizada. Impacto en la sala, más que cuando anunció lo del arquerito. ¿Y vos, James? ¿James Turner? Haces bien en rezar. Reza para que nos vaya bien, para que podamos ir al Mundial de Rusia, para que una mujer como yo pueda encarrilar lo que estuvieran haciendo desbarrancar ustedes, los hombres. Como dice el Papa Francisco, recen por mí y por la selección de Inglaterra. Dio las gracias, saludó y se retiró con elegancia bajo un cerrado aplauso. Meses después, con el gol de Harry Kane en Eslovenia, que significó el pasaje de los ingleses al Mundial, la tapa del Daily Sports volvió a ser espectacular. Otra ilustración con Evans y los ocho históricos de la Freemasons Tavern, ellos arrodillados cual súbditos ante la reina Margaret. Ella, de espaldas, celebrando el gol de Kane con el vestido ajustado que llevaba puesto ese día ante los eslovenos. Un título sencillo, fuerte, contundente. 18. Eggs. Miguel Bocio.